0: vengono sottoposte a un processo, c'è cioè un processo, un cammino, no? C'è un processo, un cammino in tutto questo. Voi pensate che per esempio questa dinamica del divorzio, che adesso ormai è nel pieno, no? Il suo vigore. Sentite un po' da dove è partita, da quanto tempo partiva tutto questo, no? Come adesso ci scandalizziamo anche tutto quello che succede nel mondo, eh? Ma come mai siamo arrivati a questo punto? Come ci siamo arrivati a questo punto? Eh? Come ci siamo arrivati a questo punto? Eh, Vuol dire che c'è un processo, no? Che non abbiamo fermato, anzi che abbiamo avvallato, anche nei nostri piccoli atteggiamenti, nelle nostre cose, no? Eh, sapete, il diavolo è furbo, lui non entra mai così, entra sempre di spighetto, si dice, così, e poi piano piano si allarga, no? Piano piano poi si allarga. febbraio 3, 1902, quindi quant'anni sono passati? Eh? 120 anni, 117 anni fa, 117 anni fa, 3 febbraio 1902. Trovandomi nel mio solito stato, dice Luisa, mi sono trovato fuori di me stessa, col mio adorabile Gesù bambino fra le braccia. Prima ha versato un po' di ciò che la mareggiava, aveva roba troppo male in bocca, non poteva più sopportarla, perché Luisa si è offerta vittima e andava a liberarsi un po' con lei, no? c'era trovata una. No, ho qualcuno che mi aiuta insomma, no. e poi faceva atto di volersene andare e io stringendolo fra le mie braccia gli ho detto, Carino mio, è vita della mia vita. Ma che fate? Ve ne volete andare e io, come faccio? Non vedete che sono priva di voi e per me è un continuo morire? E poi il vostro cuore, che ha la stessa bontà, non avrà il coraggio di farlo e io, giammai, vi lascerò partire. E dicevo ciò stringendolo forte come se le mie braccia fossero divenute cadene onde potendo svincolarsi è restato con me taciturno e io vedendo i mali della società imperversare maggiormente gli ho detto dulci mio bene dimmi che ne sarà di questo divorzio che dicono che ne sarà di questo divorzio che dicono giungeranno a formare questa legge Impia o oh no? Giù a formare questa legge impia o oh no? E lui ha detto, fu, figlia mia, l'interno dell'uomo contiene un tumore canceroso, ripieno di marciume, come se fosse giunto a sugorazione e non potendo contenerlo più dentro, vogliono darlo, dare il taglio a questo tumore ma non per guarirsi ma per fare che uscendo fuori parte di questo marciume potesse contaminare e ammorbare tutta la società allora avete capito figlioli la storia parte molto a lungo dobbiamo chiederci che valori abbiamo trasmesso che cosa vogliamo trasmettere ancora adesso Questo è il punto, avete capito? che valori abbiamo trasmesso che cosa vogliamo trasmettere adesso perché voi sapete a me mi piace parlare chiaro ma adesso sempre più parlerò più chiaro insomma perché bisogna, eh, la Madonna sta dicendo tutti i suoi messaggi bisogna dire la verità no? anche adesso ci scandalizziamo di tutti questi peccati sessuali nella chiesa, la chiesa ma da dove viene questo fatto? come abbiamo educato? come abbiamo educato? Anche, non si parla più anche di una moda di un modo di vestire come abbiamo educato eh, si fa finta di non sapere più come abbiamo fatto da me si dice al mio paese eh, che chi semina vento sicuramente raccoglierà tempesta non c'è dubbio non c'è dubbio seminando vento si raccoglierà tempesta e allora allora adesso non facciamo i falsi puritani che ci scandalizzano, facciamo in me mea culpa vediamo perché non siamo stati in questo cammino con Dio per quale motivo nelle nostre case eh, non ci sta più il rosario l'abbiamo sostituito con tante altre cose e allora? non c'è più una famiglia che prega insieme io mi ricordo, no? essendo un veterano di Međugorje, mi ricordo e so bene che potrei trovare tutti i messaggi in cui la Madonna ci aveva avvisato subito agli inizi già nell'81-82, le prime apparizioni Satana verrà a distruggere tutte le famiglie, e tutti i consacrati e come vi potete salvare da questo? Qual è la medicina? Quale medicina vi potrà salvare da questo? E la Madonna aveva indicato la medicina, aveva detto a tutti, c'era un sacco di sacerdoti, c'era un'apparizione di sacerdoti sua e la Madonna ha detto pregate il rosario, ritornate al rosario, anche voi sacerdoti, non andate scappando di qua e di là, ritornate al rosario, state in ginocchia davanti al Santissimo, ritornate al rosario considerate che senza di me non potete fare niente, ritornate alla preghiera alle vostre famiglie, pregate insieme, mamme, figli, papà, mariti, pregate insieme, che solo questo può sorreggervi da questo grande urto. Capito? E invece vedete che tutto... Eh, pensatemi, voi sapete, no? Se andate a vedere questi scritti, vi ho detto, che sono bellissimi, vi dicono tutto, eh. Una volta Gesù ha preso Luisa, l'ha portata al Parlamento, a Roma. Eh, avete capito? al parlamento a loro ha detto vedi questi che dicono e gli faceva sentire quello che dicevano vedi quello che pensano avete mai visto i fumetti quando mettono il disegnino sopra di quello che pensano e gli faceva sentire la, il contrario di quello che dicevano il contrario di quello che pensavano il contrario di quello che pensavano era quello che dicevano perché dovevano approvare queste leggi dove hanno fatto cose pazze fino a che Luisa è stata viva, non l'hanno potuto fare perché si è fatta un'anima vittima. Non una che fa i chiacchiere come a noi, avete capito? Una vittima, cioè una che ha dato la vita. No, non una che parla, no, una che dà la vita. E ha bloccato il procedimento. Infatti lei è morta in 1947, pochi anni dopo, mi ricordo che ero maggiorenne, quindi era stato una quarantina, è stato approvato il divorzio. Capito? fino a che lei ha retto l'offerta. Infatti sentite chi dice. Poi passiamo all'argomento che completa questo, insomma, quello bello, insomma, perché questa storia, voi sapete, tutte queste mode eh, che poi passeranno tutte quante, non vi preoccupate. Tutte tutte passeranno. Tra poco passeranno tutte, si scioglieranno come neve al sole. Sono cose diaboliche, ondate diaboliche che noi abbiamo voluto, abbiamo desiderato, abbiamo assecondato, ma passeranno, non vi preoccupate, questo poi interverrà Dio in questa faccenda. No? Figlia mia, vi ho detto all'interno, o oh, uomo, ma per fare uscendo fuori parte di questo verzo, ma di sole divino, quasi notando in mezzo alla società, grida continuamente dicendo, o oh, uomo, ma non ti ricordi da quale fonte di purità sei uscito? Ma non ti ricordi da quale fonte di purità sei uscito? tu eri in bellezza infinita, non ti ricordi da quale fonte di purità sei uscito, Qua, che aurea di luce ti richiamavo al tuo cammino, ti ricamavo sul tuo cammino, al tuo cammino, che via di luce ti ricamavo sul tuo cammino, come non solo ti sei contaminato, ma vuoi giungere ad agire contro natura, nel Agiamo completamente contro, vuoi giungere, adesso agiamo proprio completamente contro natura, ma vuoi giungere ad agire contro la natura? Quasi volendo dare un'altra forma. Sentite, sentite, sentite perché questo è detto nel, 200, nel 1902, adesso si sta tutto realizzando, quasi volendo dare un'altra, un'altra forma alla natura che io ti ho dato, io ti ho fatto, maschi e femmine io ti ho detto che devi essere una cosa sola io ti ho detto che devi inoltrarti in tutto questo qui ci tu ci vuoi dare un'altra natura la forma che io ti ho dato vuoi fare qualcosa contro natura e dal modo la natura che ti ho dato è dal modo come da me stabilito ecco perché voi dite ma il padre è fissato che ogni sera pur dicendoci altre cose però sempre parte da quel bereshit in principio Là là sta tutto la statuto, noi non possiamo allontanarci da quel progetto, ogni volta che ci allontaniamo da quel progetto ci facciamo male, più ci allontaniamo più male ci facciamo, più male ci facciamo, dobbiamo ritornare a quel progetto, voi volete sapere chi è l'uomo? Dovete andare a leggere Genesi e per sapere come è stata rifatta la nuova creazione, andate a leggere il Vangelo, e in modo speciale il Vangelo di Giovanni, che inizia proprio come inizia Genesi. Genesi inizia Bereshit, Enarchee, in greco, in ebraico, Bereshit, in, arama, in italiano, in principio. E così inizia pure il Vangelo di Giovanni. In principio era eh, il verbo, il verbo era presso Dio, cioè ha ripreso il principio, ha rimesso di nuovo la possibilità all'uomo di ritornare in questa bellezza, in questo splendore. Questa è l'unica strada che c'è, figlioli se non ha voglia di soffrire ha voglia di fare leggi che pensiamo che possano guardate io sono un sacerdote ormai eh, io ho 200 anni di sacerdote 21 anni però qua 200 ogni anno vale per 10 io lo dico sinceramente l'ho vissuto così insomma no quindi io ho parlato ho visto ho incontrato no, le famiglie che si sono separate un macello non solo per quello che dice prima è quello che c'è dopo è ancora più macello di quello che c'è prima perché dopo si hanno messo una poi non andiamo a buonanotte, nemmeno la seconda, poi ci levava la terza, poi ci levava il marci indietro, non si capiva niente, è una Babilonia che non si capisce niente, una Babilonia senza fine, una Babilonia senza fine, capite? Una Babilonia senza fine, e tutte, tutto egoismo allo stato curo, Perché chi soffre di questo? Chi soffre? E chi, chi ha detto che bisognava fare i figli? Per chi gli hai dato la vita? Per chi gli hai dato la vita? se non eri pronta a dare la vita per chi volevi dare la vita io ci sono stato con un papà e una mamma che hanno dato la vita per i figli sono morti schiattati in corpo per i figli allora allora che vogliamo fare? Già era morte dicerie questa, questa è tutta e questo è iniziato 120 anni fa già c'era tutta questa tarantella Andate a leggere gli dice, Ti voglio bene perché sapete che ormai ci sono su internet andate a vedere vedete tutto l'iter che ha fatto il divorzio lo vedete proprio perché questa io, non posso tenere qua tutta la notte ci sono tutta una serie di passi su questo tutta una serie di passi tutta una serie di passi su questa dinamica poi ha detto tante altre cose Gesù che io non so dire e diceva questo con tanta amarezza, era proprio il fiele in bocca, fiele proprio, per dire fiele, eh? con tanta amarezza che io, non potendo resistere di vederlo in quel modo, ho detto: Signore, ritiriamoci. Ma non vedete come gli uomini vi amareggiano, quasi non vi danno pace. Così ci siamo ritirati nel letto. E volendo sollevare il mio buon Gesù gli ho detto, se tanto vi affigge se gli uomini ciò facessero, io vi offro la mia vita a patire qualunque pena per ottenere che a ciò non giungessero. Avete capito, queste anime sono sempre state nella vita della Chiesa, queste, questi saranno i più grandi santi, non quelli che vedete sull'altare quelli che appaiono con i filatteri, che fanno i grandi discorsi, le grandi conferenze. Queste, queste hanno fatto la storia dell'umanità le anime vittime, quelle che stanno nascoste hanno offerto la vita, non quelle che vengono i prosopopei, tutte le grandi, tutto il tutto, tutto fumo, tutto il stucco, qua c'è il fatto, qua c'è il fatto vero. Perciò poi viene quella grande rivelazione di Gesù a Luisa, che vogliono far finta di non capire, perché prima c'è questo, Luisa non è nascrezata, ha dato la vita, ha offerto la vita, andate a vedere che cosa ha sofferto per tutto questo tanto è vero che fino a che c'è stata lei o oh, sono passati quasi 70 anni da questa storia o di se ne è stata approvata fino a che c'era lei era tutto fermo diavolo si, si avvelenava beveva lui il veleno perché non riusciva a far passare la legge perché c'era un'anima vittima e a patire qualunque pena per poter ottenere ciò che a, che, che a ciò non giungessero e per fare che in qualunque modo non fosse ributtata L'unisco al tuo sacrificio per poter ottenere con sicurezza riscritto di grazia. Mentre ciò dicevo, pareva che il Signore servisse la mia offerta per presentarla alla divina giustizia. Lui è scomparso e io mi sono trovato in me stesso. Pari gli uomini, a qualunque costo vogliono confermare almeno qualche articolo di questa legge. Non potendo ottenere di confermarla tutte come loro vogliono e a loro piace, ma poi ci riuscirà. Poi sono scomparse le anime vittime, è finita la preghiera, è finita la penitenza nei nostri paesi, nelle nostre case, è stata aperta tutto quello che adesso sapete, vedete, toccate e toccheremo ancora, almeno che non decidiamo di convertirci sul serio. No? Ma è ok che noi decidiamo di convertirci su serio, se non andremo avanti in questo. Ma questa amarezza di Gesù più grande, sapete dov'è? No, non posso solo un accenno a questo passaggio, no? Sapete dov'è questa amarezza più grande di Gesù? <coughs> Gesù in tutto questo vedeva il primo matrimonio, in principio. Qual era il matrimonio, lo sposalizio da cui dovevano derivare tutti gli altri sposalizi C'era uno sposalizio originario, meraviglioso. Stavo pensando a ciò che sta scritto qua sopra, un altro brano del 16 giugno 1928, e il Benedetto Gesù ha continuato a dirmi, figlia mia, è proprio vero che l'Ente Supremo, la Santissima Trinità, all'inizio, Gesù, ma in principio all'inizio della creazione non era così, nel principio della creazione fece il suo sposalizio con l'umanità, da quel divorzio, degli tutti gli altri divorzi, Avete capito? Ci fu lo sposalizio con l'umanità. e successe come ad uno sposo. Quando la sua sposa malvagia lo induce a dividersi in corte. Il linguaggio è un po' il linguaggio del Novecento, significa lo induce a divorziare. Eh, si traduce così adesso, no? Ma ad onda di ciò nello sposo resta un affetto nel proprio cuore. E pensa, e sospira Chissà se la sua letta si cambiasse, chissà se ritornasse sui suoi passi. Chissà se prende coscienza di questo. Voi sapete no, che certe volte, eh, ma questo non è avvenuto nell'umanità, non sta avvenendo. Certe volte quando uno ha toccato il fondo è un momento buono perché possa riprendersi. Quando ha toccato il fondo, allora no, vi ricordate la parabola del figlio prodigo. Papà ma dai soldi, mi devi dare i soldi, me ne devo andare, mi devo divertire. E eh, papà gli ha dato i soldi. Quando si è Perché non si è convertito il figlio si è convertito si è, è soltanto pensato i fatti suoi. quando è finito con i porci a fare il porco con i porci a mangiare il cibo dei porci nei porci nel porcile eh? che ha fatto? ha detto ma qua sono qua sono finito con i porci ma ne vado a casa di papà almeno papà sicuro non, non mi vuole trattare più come i figli mi tratta come uno degli operai eh, ma almeno tengo un po' di pane caricollo, un po' di pane e formaggio eh, me ne vado da papà solo per questo eh papà l'ha accolto pure solo per questo. Allora speriamo no, che toccare il fondo significa fare almeno questo. Avete capito? Significa fare almeno questo, riconoscere almeno questo. Che senza Dio siamo finiti nel porcine con i porci ad avvolturarci nei bravi insieme ai porci. Che almeno riconosciamo almeno questo e c'è quest'atto di riconoscenza che non è ancora né conversione né pentimento, è proprio di fatti miei, ma già mangiai carrubbe, mi devo mangiare le carrubbe a casa, almeno posso mangiare un po' di pane e formaggio, pure se papà non mi tratta più come figlio, no? Chissà potrò di nuovo riunirmi e vincolarmi con lei, con uno nodo di sposi, chissà. Perciò spesso le fa arrivare all'orecchio per mezzo di messaggeri, che lui l'ama ancora che nonostante che ci ha messo in colna, lui l'ama ancora l'ama ancora non ha cessato di amarla che l'ama ancora tale fece Dio ad onda che lo sposalizio dell'umanità fu sciolto nella corte divina riservò una fetta e vagheggiava sebbene lontana il nuovo nodo di sposi con l'umanità tanto vero ciò che non distrusse il palazzo qual è il palazzo? la creazione era stata distrutta che con tanta sontuosità e magnificenza aveva formato né gli tolsi il bene del sole che formava il giorno ma tutto restò perché se ne servisse chi l'aveva sputato in faccia per dire, no? Capito? tutto servisse a chi l'aveva sputato in faccia a chi l'aveva offeso anzi mantenne la corrispondenza con lo scegliere fin dal principio del mondo, e Luisa sa in questo disegno, ora uno, ora l'altro dei buoni, i quali erano messaggeri, i quali erano come tanti postini, che portavano chi le letterine, chi i telegrammi, chi le telefonate del cielo. Adesso abbiamo tutti gli altri mezzi, te lo mandano pure tra Dio te lo mandano attraverso Facebook, attraverso gli sms, attraverso tutto quello che vuoi e tutti gli strumenti che ci stanno. Continua questa ancora, in cui veniva annunziato che lo sposo lontano non si era dimenticato, che li amava e voleva il ritorno della sposa ingrata. Quindi, vedi che lui è sempre per la fedeltà, per la fedeltà, non è niente che lui è stato infedele, io rimango fedele, non me ne importa a me, io rimango fedele. Lascia che lui faccia quello che vuole. O lei, io rimango fedele. Onde nell'Antico Testamento, quanto più moltiplicavi i buoni, i patriarchi e i profeti, tanto più pressante era l'invito alla posta che correva tra il cielo e la terra, che il Dio spendeva e che desiderava la nuova unione. Andate a leggere in questa bellezza tutta la scrittura, no? La parola di Dio è meravigliosa, andate a leggere tutti i profeti che cosa diceva no, quel, quel linguaggio che usa anche la Bibbia, forte, serio, prostitute, tutto quello di qua, è questo vuole dire? Ti sei prostituita, ne C- hai fatti tutti i colori, ma io si manco fedele, ti aspetto, ti rifaccio nuovo, ti rendo ancora più bello di prima, capisci quello che hai fatto, renditi conto. Tanto vero che non potendo più contenere la foga del suo amore, non essendo ancora disposta all'umanità di caduta per allora, cioè Gesù voleva rifare, Dio voleva rifare la Santissima sadistica di Dio, spazio, ma non si voleva fare. E allora si è dovuto inventare una cosa. E che si è inventato? Ha trovato la fedele come lei, come lui. La fedele per eccellenza. Ha trovato la fedele per eccellenza. E ha fatto lo sposalizio, di nuovo, anticipando in lei lo sposalizio dell'umanità che vuole rifare. Lei è un'anticipazione di quello che noi dobbiamo essere. Avete capito dove sta la grandezza e la bellezza? Che fa? Tanto è vero che non potendo più contenere la foga del suo amore, non essendo ancora disposta all'umanità di caduta per la loro, fece un'eccezione sposando la Vergine Regina. E l'umanità del verbo connuto di vero sposalizio. Affinché in virtù di essi fosse rialzata l'umanità di caduta e potessi formare lo sposalizio con l'intera umanità. Ha detto al diavolo, ti ho rotto le corna, io lo faccio lo sposalizio con l'umanità. Perché lei rappresenta l'umanità. Lei è la vera umanità, quella che io avevo creato io lo rifaccio e leggo l'opportunità che chiunque lo vuole rifare è riaperta di nuovo questa possibilità a tutta l'umanità di riprendere quella fedeltà che abbiamo buttato all'aria quindi la mia umanità formò il nuovo fidanzamento dove lo formò il fidanzamento? noi quando facciamo il fidanzamento facciamo il festa, è festa andiamo a mangiare a banchettare dove l'ha fatto Gesù il nuovo fidanzamento? sulla croce ah se è fidanzato con lui ha dovuto detto sangue tanto che l'ultima lancia che è arrivata nel fianco sangue non genera n'era più uscita l'acqua alla fine, era dissanguato completamente, c'era più neanche una goccia di sangue, quindi la mia umanità formò il nuovo fidanzamento sulla croce con essa e tutto ciò io feci, soffrii fino a morire sulla croce erano tutti preparativi per effettuare lo sposalizio desiderato nel regno della mia divina volontà, ecco qua e ha trovato l'anima la creatura che gli ha dato questa possibilità, Luisa Picarretto, che vi ho detto, non ha fatto giacere, non ha fatto parole, ha dato la vita fino all'ultimo. È stata 62 anni, sempre inchiodata in un letto e 19 in semiletto, solo per questo, sempre a disposizione di Dio. Tanto che pensate che restava bloccata, non si poteva muovere da ogni mese niente. Doveva aspettare, se un sacerdote voleva andare perché molti non ci credevano, non andavano a fare un segno di croce e solo così si poteva riprendere. Schiava totale, senza nessun tipo di libertà. Ora, dopo il fidanzamento, restano i pegni e i doni da darsi e queste sono le conoscenze del mio fiat. Avete capito che cosa sono di queste che vi parlo? Sono i pegni, i doni che Dio dà all'umanità. Il fidanzamento l'ha già fatto, i pegni, i doni. Visto che c'è la fidanzata o l'orgicchino d'oro o l'oricchino d'oro eh, perché io devo sposare insomma, che vuoi fare questo matrimonio questi sono i pegni più alti i doni più grandi cioè ci ha dato questo non le conoscete su Fiatri di... E in essere vi è dato il gran dono che mi rispinse l'uomo nell'Edere. questo è un Dio pazzo avete capito? questo è pazzo perché io questa cosa la dico ma non ci riesco a capire non riuscirei a farla male cioè non ho capito, mi ha cornificato, mi continua a cornificare tutto questo, e io mo pensare un poco che devo di darti quello che tu hai buttato all'aria e che forse mi qua. all'aria. Questo è un Dio falso. È un Dio in cui l'amore è, 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 è inimmaginabile, inimmaginabile. Che mi dispiace l'uomo nell'etere, cioè il dono eterno, infinito e interminabile del mio volere il quale dono alletterà tanto, alletterà tanto l'umanità decaduta che ci darà il contraccambio del dono del suo povero volere che sarà come conferma e suggello dell'unione degli sposi dopo così lunga catena di corrispondenza di fedeltà da parte di Dio bravo Gesù, vedete che termini di incostanza, di ingratitudine e di ferdezza da parte delle creature di tradimento, di prostituzione, tutto questo che ha fatto l'umanità cioè io, tu, tutto quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare. Sicché, e concludo leggendovi soltanto, sicché figlia mia, l'uomo si degradò, perdette tutti i suoi beni, uscita dalla mia volontà divina, per nobilitarsi, per riacquistare tutto e per ricevere la, la riabilitazione dello sposalizio col suo creatore, c'è cioè una sola strada, quella che Gesù indica a Luisa e che io vi dico instancabilmente, deve rientrare di nuovo nel Fiat donde ne usci, se non ci sono possibilità. Non ci sono altre possibilità. Non ci sono vie di mezzo. Neppure la mia stessa redenzione è sufficiente per far ritornare l'uomo al principio dell'era felice della creazione. Neppure che adesso lo mangiamo, non è, sufficiente. non è sufficiente. Essa è mezzo, via, luce, aiuto, ma non fine: il fine è la mia volontà, perché essa fu il principio e di giustizia. Che chi è principio deve essere il fine, sicché l'umanità deve essere chiusa nel mio volere. Per essergli restituita la sua nobile origine, la sua felicità, e mettere di nuovo in vigore lo sposalizio col suo creatore. E <ride> qua, figlioli, questa è la però, avete visto, no? Cioè, nonostante tutto, stasera Gesù, anche attraverso me, vi manda pieni di gioia e di felicità. Vi dice che, nonostante tutto quello che abbiamo fatto, combinato e che continuiamo a combinare, lui sta sempre là per voler fare lo sposalizio con noi. E basta che noi gli diciamo, come il figlio al prodigo. Papà, non sono degno? E lui dice, no no, sei degnissimo, devi prendere il vestito più bello, l'anello più grande, l'oro più prezioso, tutto ti fa ancora più bello di prima. Siano dati Gesù e Maria.